2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra đôn đốc giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công dự án cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2017-2020. Việt Nam nằm trong 3 quốc gia đứng đầu khu vực về chuyển đổi năng lượng tái tạo. Tổng cục Đường Bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư BOT thực hiện nghiêm việc giảm thuế giá trị gia tăng và phải xà chạm thu phí khi ùn tắc. Những ngày nghỉ Tết vừa qua, các điểm du lịch lớn trên cả nước đã ghi nhận số lượng khách tăng cao kỷ lục, tín hiệu cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngành du lịch kỳ vọng sớm phục hồi và phát triển trong năm 2022. Đây cũng là nội dung phỏng vấn ông Nguyễn Trung Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục không ra được tuyên bố chung về Triều Tiên. Tổng thống Peru miễn nhiệm Thủ tướng vì cáo buộc bạo lực gia đình. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục kiểm tra đôn đốc, nắm tình hình, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công các dự án cao tốc Nha Trang, Cam Lâm, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Dầu Dây đây là các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn 2017-2020. Cùng đi với thủ tướng có phó thủ tướng lê văn thành, bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn, bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể, bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thành nghị, bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà, bí thư tỉnh ủy khánh hòa hòa nguyễn hải ninh. phóng viên vũ khuyên
3: đưa tin. trong sáng nay tại tỉnh khánh hòa thủ tướng đã đi thị sát tại công trường thi công dự án nha trang cam lâm. Tại điểm thi công hầm dốc sạn thuộc xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng đã thăm hỏi động viên tặng quà đội ngũ cán bộ công nhân đang làm việc xuyên tết. Đoạn Nha Trang Cam Lâm là dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP theo nghị quyết số 52 của Quốc hội. Dự án triển khai thực hiện từ ngày 4 tháng 9 năm 2021, kế hoạch hoàn thành vào quý 3 năm 2023. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, hiện doanh nghiệp dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc Nha Trang-Cam Lâm đã ký hợp đồng tín dụng với hạn mức 2.046,5 tỷ đồng với ngân hàng và góp 514 tỷ đồng. Lũy kế giá trị sản lượng thực hiện đến nay đạt trên 16% tổng giá trị các hợp đồng, bám sát kế hoạch theo tổng giá trị các hợp đồng. Giá trị sản lượng thực hiện trong tháng 1 năm 2022 là 40 tỷ đồng, cơ bản đã đáp ứng kế hoạch tháng 1 năm 2022. Thủ tướng đánh giá cao nhà đầu tư đã lựa chọn hình thức PPP cho dự án cao tốc Nha Trang-Cam Lâm trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn thời gian qua, đồng thời cùng với nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát, địa phương triển khai công việc xuyên tết với tinh thần tiến công. Khi nhận đánh giá cao việc nhà đầu tư quyết tâm hoàn thành dự án trước 2 tháng so với tiến độ, Thủ tướng đề nghị tiếp tục nỗ lực hoàn thành dự án trước 4 tháng. Cũng tại đây, Thủ tướng và lãnh đạo các bộ đã giải quyết ngay 4 đề xuất của nhà đầu tư, nhà thầu liên quan tới chi phí dự án, vấn đề kỹ thuật, thiết kế. Tiếp đó, Thủ tướng đã đi kiểm tra dự án Cam Lâm-Vĩnh Hảo nghe báo cáo tại phía bắc hầm núi Vung, km 123 của dự án. Đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo là dự án PPP, theo nghị quyết số 52 của Quốc hội. Dự án triển khai thực hiện từ ngày 30 tháng 9 năm 2021, kế hoạch hoàn thành là quý 1 năm 2024. Công ty cổ phần cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo, doanh nghiệp dự án, đã ký hợp đồng tín dụng hạn mức 1.700 tỷ đồng với ngân hàng và các hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC với tổng hạn mức là hơn 1.000 tỷ đồng vào ngày 7 tháng 12 năm 2021, đã góp 731 tỷ đồng vốn chủ sở hữu. Lưu kế giá trị sản lượng thực hiện đến nay đạt 3,61% tổng giá trị các hợp đồng, chậm 0,21% tổng giá trị các hợp đồng so với kế hoạch. Giá trị sản lượng thực hiện trong tháng 1 vừa qua là hơn 135 tỷ đồng, đáp ứng theo kế hoạch tháng 1 năm 2022. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công dự kiến trong tháng 1 sẽ giải ngân phần vốn nhà nước hỗ trợ cho xây lắp là gần 22 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án. Về lâu dài, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, sửa quy định hiện hành để huy động tối đa các nguồn vốn từ bên ngoài, bởi nếu áp dụng theo luật hiện nay thì dự án này đã không thực hiện được hợp tác công tư, tức là bỏ lỡ gần 40% vốn của các nhà đầu tư. Trong thông
2: tin liên quan, mặc dù đoạn cao tốc Cao Bồm Hai Sơn đã được thông xe kết nối liền tuyến với cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, nhưng những ngày gần đây, nhiều lái xe vẫn đi theo lối cũ qua thành phố Ninh Bình, dẫn đến phải quay đầu xe tại khu vực cầu Nam Bình, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
4: Để hướng dẫn cho lái xe nhập vào đường cao tốc, lực lượng chức năng đã bố trí nhiều biển chỉ dẫn tại các khu vực như là khu vực ngã tư quốc lộ 10 giao cắt với đường Trần Nhân Tông, thành phố Ninh Bình, nút giao giữa tuyến Khánh Hòa, khu vực nút giao đầu tuyến Mai Sơn, huyện Yên Mô, hoặc di chuyển theo hướng nút giao Cao Bồ Ý Yên Nam Định. Theo đó, phương tiện giao thông đi từ huyện Kim Sơn hoặc thành phố Ninh Bình đi theo hướng đường Trần Nhân Tông để nhập vào cao tốc tại nút giao giữa tuyến Khánh Hòa, theo chỉ dẫn tại khu vực khu công nghiệp Phúc Sơn. Phương tiện giao thông đi từ phía Nam tỉnh Ninh Bình nhập vào cao tốc theo biển chỉ dẫn tại nút giao đầu tuyến Mai Sơn. Tuy nhiên, mặc dù tại nút sao đều bố trí nhiều biển chỉ dẫn, nhưng nhiều lái xe vẫn đi theo lối cũ đến khu vực cầu Nam Bình, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình hiện đã được bịt lại, không thể nhập vào đường cao tốc như trước đây. Tuy nhiên đến nay, có rất nhiều phương tiện giao thông phần lớn là xe ô tô con đi vào đường này để nhập vào đường cao tốc. Nhiều lái xe đến khu vực cầu Nam Bình tỏ ra bỡ ngỡ và lúng túng vì không biết đi theo hướng nào. Phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra hướng quay trở lại đường Trần Nhân Tông để nhập vào đường cao tốc theo nút giao giữa tuyến Khánh Hòa đại diện thanh tra giao thông sở giao thông vận tải tỉnh ninh bình cho biết nguyên nhân của việc nhiều lái xe nhầm đường những ngày vừa qua là do họ chưa quen với sơ đồ bố trí giao thông mới không để ý quan sát hệ thống biển chỉ dẫn trong khi đó lại quá tự tin vào hệ thống dẫn đường trên điện thoại máy tính bảng hoặc hệ thống chỉ dẫn đường lắp đặt trên xe ô tô lực lượng thanh tra giao thông khuyến cáo lái xe chú ý các biển chỉ dẫn để nhập vào cao tốc theo đúng hướng tránh tình trạng đi nhầm đường gây mất thời gian ảnh hưởng đến tâm lý lái xe
2: Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án BOT, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam và Công ty trách nhiệm ưu hạn thu phí tự động VETC triển khai giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị định số 15, quy định chính sách miễn giảm thuế theo nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội ban hành ngày 11 tháng 1 vừa qua.
4: Tổng cục đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện ngay các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Tổng cục đường bộ Việt Nam áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 8% đối với giá trị dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý các nhà đầu tư BOT đơn vị cung cấp dịch vụ phải công khai mức giá chuẩn bị tiền có mệnh giá nhỏ để trả lại cho chủ phương tiện tổ chức đảm bảo giao thông khu vực trạm thu phí phân làn phân luồng và có giải pháp phù hợp không để xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí mở barrier giải tỏa phương tiện trong trường hợp ùn tắc tại khu vực trạm thu phí Tổng cục đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị Liên quan, hoàn lại 2% tiền thuế giá trị gia tăng trong giá vé tháng, vé quý cho chủ phương tiện đã mua từ ngày mùng 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 12 năm nay.
2: Tiếp theo, chương trình là một số thông tin về lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, bất chấp những ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều ngân hàng đã có một năm kinh doanh ấn tượng vượt 10.000 tỷ đồng. Thậm chí có hai ngân hàng vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ đó là Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam và Việt Banh. Tin của phóng viên Bảo Ngọc.
5: Ngân hàng Tiên Phong TPBank là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên công bố kết quả kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 6.000 tỷ đồng, vượt hơn 4% kế hoạch. Ngân hàng BIDV tính đến ngày 29 tháng 12 năm 2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 1,68 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm 2021. Không ít ngân hàng khác thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 trước 3 tháng như là SCB, Viet Capital Bank Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam Techcombank vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2021 với lãi trước thuế gần 23.240 tỷ đồng, tăng 47% so với năm ngoái. Tổng thu nhập hoạt động của Techcombank tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước, nhờ cả thu nhập lãi và thu nhập từ dịch vụ đều đạt mức tăng trưởng 42%. Ông Phùng Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Techcombank cho biết năm 2022 ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển mạnh về số hóa, dữ liệu.
6: Thì chiến lược của Techcombank á, xoay quanh ba cái trụ cột là số hóa dữ liệu và nhân tài với cái phương châm khách hàng là trung tâm cái việc mà bảo vệ cho khách hàng bảo vệ cho techcombank trong những cái giao dịch về số cũng đòi hỏi những cái nền tảng về quản trị rủi ro mới cũng sẽ đồng hành cùng với cả những cái nền tảng ngân hàng số mới để nâng cao cái năng lực đó cho cả techcombank và cho khách hàng techcombank cũng đã triển khai sáng kiến chiến lược về cái bể dữ liệu mới trên nền tảng điện toán đám mây hay là về mặt chủ đề về nhân tài thì Techcombank trong 2021 cũng triển khai số hóa các cái nền tảng và quy trình nhân sự để mang lại cái trải nghiệm tốt hơn cho nhân viên
2: theo tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022 xuất khẩu tôm sẽ thuận lợi bởi việt nam có thể tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương phóng viên minh long đưa tin
6: nhu cầu nhập khẩu tôm của thế giới tăng trở lại nhất là ở các thị trường lớn như liên minh châu Âu EU mỹ nhật bản trung quốc và hàn quốc là yếu tố quan trọng để ngành tôm Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm, tận dụng tốt cơ hội để nhanh chóng phục hồi sau giãn cách xã hội kéo dài phòng chống dịch COVID-19. Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thị sản cho biết, Việt Nam đã và đang thực hiện 16 Hiệp định Thương mại Tự do FTA và các thị trường đều yêu cầu cao về tiêu chuẩn và quy chuẩn. Trên cơ sở đánh giá chung về thị trường, các nhà sản xuất, doanh nghiệp chế biến cần chuẩn bị những giải pháp kỹ thuật và xúc tiến thương mại tiếp cận thị trường một cách chủ động hơn để khai thác tốt cơ hội về thị trường thì năng suất và chất lượng là hai yếu tố then chốt vì vậy trong thời gian tới phải chú trọng các yếu tố về nguyên liệu đầu vào đặc biệt là con giống hạ tầng vùng nuôi trong chuỗi sản xuất tôm đã có những thị trường rất là tiềm năng và trong cái chỉ đạo chung của ngành là chúng ta phải duy trì phát triển và mở rộng những cái thị trường mới, tuân thủ các điều kiện của thị trường nhập khẩu. Chúng tôi rất tự tin, đó là doanh nghiệp sau 2 năm Covid đã có những cái thích ứng đưa những sản phẩm chế biến phù hợp với lại các cái điều kiện tiêu thụ ở các cửa hàng tiện ích, phù hợp sử dụng trong các hộ gia đình. Cũng trong bối cảnh
2: nhiều khó khăn thách thức do đại dịch Covid-19, nhưng tỉnh Điện Biên vẫn kiên trì mục tiêu, linh hoạt các giải pháp trong chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội để tiếp tục có bước tăng trưởng tích cực. Đây cũng là một năm khởi sắc với địa phương khi thu hút được nhiều dự án từ các nhà đầu tư tập đoàn lớn trong phát triển du lịch và nông nghiệp, ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc.
6: Ngày 3 tháng 12 năm 2021, hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức mở đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên, kết nối Điện Biên với Trung tâm Kinh tế xã hội đầu não của cả nước. Sự kiện mở đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên là một trong những tín hiệu khởi sắc từ thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An trong năm qua. Ngoài ra, trong năm 2021, tỉnh đã đón tiếp nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn hàng đầu của đất nước đến tìm hiểu, khảo sát, nghiên cứu, ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh như Sun Group, FLC, Vingroup, Hải Phát, Flamingo, SGO, Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Tây Bắc, vân vân. Ông Lê Thành Đồ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Biên cho biết, trong năm 2021 Tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư trong 17 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký gần 6.300 tỷ đồng. Lũy kế có gần 230 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 36.000 tỷ đồng. Thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh thì tiếp tục được cải thiện với sự hiện diện của rất nhiều nhà đầu tư. Nếu tỉnh Điện Biên thì tỉnh Điện Biên đánh giá là cái vai trò cái tính tiên phong của người lãnh đạo, một trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy đã tạo ra cái niềm tin cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi đến khảo sát và tìm hiểu đầu tư tỉnh Điện Biên. Đó là những nét rất là nổi bật đạt được trong năm 2021 vừa qua của tỉnh Điện Biên. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên để khai thác tiềm năng lợi thế trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, đặc biệt là tận dụng tiềm năng về đất đai, tỉnh đã ban hành định hướng khung chính sách để thu hút các dự án trồng cây mắc cà và tạo điều kiện để các dự án triển khai thực hiện. Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Điện Biên đã cấp chủ trương cho 8 dự án trồng mắc ca với tổng diện tích trên 47.000 hecta. Hiện nay, các nhà đầu tư đã trồng hơn 3.800 hecta. Ông Trần Công Nhì, giám đốc công ty cổ phần Macca Damia Điện Biên chia sẻ: "Tôi nhận được hai cái chứng nhận đầu tư, một là công ty cổ phần Macadamia Điện Biên, hai là công ty cổ phần Phát triển Mắc ca Tây Bắc. Đấy, thì hai cái giấy chứng nhận đầu tư đấy với tổng quy mô là 30.000 hecta." Trên cơ sở đấy thì tôi đánh giá thấy là các cấp ủy, chính quyền, các sở ban ngành đồng hành cùng với chúng tôi hết sức là tận tâm tận lực thì mới có kết quả ngày hôm nay. Tỉnh Điện Biên đang tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, giả soát đánh giá lại tiến độ của các dự án, đồng hành cùng nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc Với việc tập trung triển khai các dự án phát triển hạ tầng đô thị, du lịch quan trọng ngay trong đầu năm 2022 như dự án khu đô thị mới, khách sạn và trung tâm thương mại thành trường, Sơn Gol thành nửa, khu dân cư đô thị mới phía Bắc đường Hoàng Văn Thái, Khai Chít, tỉnh Điện Biên đang có nhiều bước khởi sắc về việc kêu gọi triển khai đầu tư các dự án có tiềm năng triển
7: vọng khác.
2: Theo chỉ số bổ sung năng lượng tái tạo của IHS, mạng lưới phát triển năng lượng tái tạo đã tăng vọt ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Việt Nam đứng thứ ba trong khu vực sau Australia, Nhật Bản nhưng đứng đầu trong số các thị trường mới nổi khi Việt Nam đưa ra biểu giá điện tốt để thu hút đầu tư vào điện gió và điện mặt trời. Việt Nam cam kết để đạt được mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050, theo thỏa luận Paris. Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong quý mục năm nay, các bộ ngành phải chủ động xây dựng chương trình kế hoạch trong lĩnh vực quản lý để ứng phó với biến đổi hậu. Tin của phóng
3: viên Quang Huy Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý 8 vấn đề, chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, giảm phát thải khí mê tan, phát triển ô tô chạy điện, trồng rừng để hấp thụ CO2, vật liệu xây dựng và phát triển đô thị phù hợp phát triển xanh, bền vững, truyền thông để toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng vào cuộc, đẩy mạnh chuyển đổi số. Đây là những cam kết của Việt Nam tại Hội nghị Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP26 diễn ra vào cuối năm ngoái tại thành phố Glasgow, Vương quốc Anh. Việt Nam cam kết giảm phát thải ròng về không vào năm 2050, giảm 30% lượng phát thải khí mê tan gây hữu ứng nhà kính vào năm 2030. Giáo sư tiến sĩ Trần Thục, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu cho biết. Thủ tướng Chính phủ đã tuyên
2: bố Việt Nam sẽ đạt phát thải ròng bằng không vào 2050. Như vậy có thể thấy trong thời gian tới, chuyến dịch về năng lượng sẽ diễn ra rất mạnh mẽ, mà không phải là xa đâu. 2022 đã bắt đầu cái công việc này. Để thực hiện phát thái ròng bằng không vào năm 2050, tôi nghĩ cần phải có sự tuyên truyền rộng gái để tạo được sự đồng thuận của người dân, của các cấp chính quyền về vấn đề này. Trong ngày hôm qua, ngày mùng 4 Tết, các điểm du lịch lớn trên cả nước đều ghi nhận rất đông du khách du lịch tới Du Xuân. Nhiều nơi xảy ra tình trạng ôn ứ và tắc đường.
4: Tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai hôm qua đón khoảng 10.000 lượt khách tăng gấp 10 lần ngày thường, chủ yếu là xe cá nhân, thị trấn Sapa bị ùn tắc nhiều nơi do lượng khách tăng cao. Còn tại phố cổ Hội An, Quảng Nam, hai ngày vừa qua đã đón khoảng 10.000 lượt khách mỗi ngày. Bắt đầu từ hôm qua, Hội An đã tổ chức lại phố đi bộ, phố đêm và tổ chức các hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ, các làng nghề truyền thống. Năm nay hội bài tròi có cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong khi đó, lượng khách du lịch đến Tây Nguyên trong dịp Tết hôm nay cũng tăng đột biến với 57.000 lượt chỉ trong những ngày đầu năm mới nhâm dần. Tương tự, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, những ngày Tết nguyên đán vừa qua đã có hơn 82.000 lượt khách tới thành phố Đà Lạt. Tình trạng này đã khiến cho nhiều du khách không tìm được phòng nghỉ, trong khi thực tế, hệ thống cơ sở lưu trú của thành phố mới chỉ hoạt động 85% công suất.
2: Trong khi đó, khách đi máy bay tăng đột biến tại hai sân bay nội bài và Tân Sơn Nhất với hơn 145.000 hành khách trong ngày hôm qua, ngày mùng 4 Tết. Sân bay Tân Sơn Nhất rơi vào cảnh thiếu taxi để di chuyển.
4: Hôm qua, sân bay quốc tế nội bài khai thác 332 chuyến bay với khoảng 48.000 khách. Trong số này, có tới 30.000 khách bay nội địa và 18.000 khách đến. Đại diện Cảng Vũ Hàng Không miền Bắc thông tin, khách qua cảng nội bài chủ yếu tập trung vào các khung giờ từ 7 giờ đến 9 giờ và 14 giờ đến 15 giờ. Tương tự như nội bài, sân bay Tân Sơn Nhất hôm qua cũng đón lượng khách cao kỷ lục từ đầu mùa nghỉ Tết với gần 100.000 lượt khách. Đáng chú ý nếu như lượng khách bay từ Tân Sơn Nhất ngày mùng 4 tháng 2 không tăng quá nhiều, gần 4.000 khách, thì lượng khách từ các chuyến bay đến tăng đột biến từ 42.000 khách lên hơn 60.000 khách, tương đương 50%. Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, ga quốc nội đi trong ngày hôm nay đông nhất trong khung giờ từ 6 giờ đến 8 giờ. Trong khi đó, ga quốc nội đến sự kiến đông nhất trong khung giờ từ 15 đến 16 giờ với 24 chuyến bay, hơn 4.300 khách. Lượng khách đến tăng đột biến đã gây ra tình trạng thiếu taxi trầm trọng từ chiều tối qua tại sân bay. Do vậy, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã phải làm việc với Sở Giao thông Vận tải, Hiệp hội Vận tải Taxi cũng như yêu cầu các đơn vị tại Tân Sơn nhất căn cứ kế hoạch phục vụ Tết đã xây dựng có phương án phối hợp tăng cường lượng xe taxi, xe công nghệ để đảm bảo giải phóng khách đến nhanh nhất tránh bị ùn tắc.
2: Thưa quý vị và các bạn, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp và toàn diện đến các hoạt động kinh tế xã hội, trong đó du lịch là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Triển khai chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, toàn ngành đã khôi phục nhiều hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới. Ngành du lịch kỳ vọng sau Tết Nguyên đán Canh dần 2000 sau Tết Nguyên đán 2022 sẽ phục hồi và hồi sinh tăng trưởng mạnh mẽ. Kế hoạch trước mắt cũng như chiến lược lâu dài như thế nào để đạt được mục tiêu mà Thủ tướng đã đưa ra là chậm nhất đến ngày 30 tháng 4 này phải mở cửa hoàn toàn du lịch. Nội dung này sẽ có trong cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Huyền Trang với ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, dịch Covid-19 đã tác động nặng nề đến ngành du lịch nhưng mà lại gián tiếp tạo nên các cái xu hướng du lịch mới cả trong ngắn hạn và dài hạn. Vậy thì để thích ứng với xu hướng mới này thì ngành du lịch cần phải có sự chuyển biến như thế nào ạ?
7: Tại dịch Covid-19 thì nó đã làm thay đổi cái nhu cầu của khách du lịch. Trước đây thì khách du lịch là thường là sẽ đi theo các đoàn đông và đi theo các cái chương trình do các cái doanh nghiệp bố trí và đi theo thời gian là có thể dài ngày hơn và một số các cái, cái, cái sự khác biệt khác nhưng mà trong cái bối cảnh Covid này thì có một số cái đặc trưng mới do cái tính chất mà đảm bảo an toàn về phòng chống Covid Thế nên là khách đi theo các cái nhóm nhỏ hơn theo những cái đối tượng thân cận hơn gần gia đình hơn rồi đi theo những cái điểm du lịch an toàn rồi booking nó sát ngày sát giờ Đấy, và đi bằng các phương tiện cá nhân và theo các loại hình du lịch trải nghiệm À, chính cái yếu tố những yếu tố đó nó đòi hỏi các doanh nghiệp du lịch đặc biệt là các doanh nghiệp lữ hành muốn thu hút khách và tạo điều kiện cũng như là các doanh nghiệp cơ sở lưu trú, cơ sở lưu trú cũng cần phải nắm bắt những yếu tố này để trên cơ sở đó tạo ra những sản phẩm dịch vụ mà đáp ứng được nhu cầu của, của của khách trong bối cảnh mới, tạo ra những cái sản phẩm du lịch mà ít tiếp xúc để đảm bảo an toàn cho khách cũng như là phải có được những cái sản phẩm đặc thù hơn nữa để đi sâu vào được cái thỏa mãn được cái nhu cầu này của khách du lịch, đấy là những cái mà vấn đề đặt ra. À, các doanh nghiệp cần phải giải quyết được Nếu muốn đáp ứng, đáp ứng đáp khôi phục Để hoạt động của đơn vị mình
8: vâng à, Để có những sản phẩm du lịch tiêu biểu Và kết nối an toàn Thì cần có sự thống nhất liên vùng giữa các địa phương Vậy vấn đề này hiện đã thực hiện Có quy củ và bài bản chưa Và còn có những vướng mắc nào cần phải khắc phục hả, Thưa ông
7: Chính phủ thì đã có nghị quyết của tháng Về cái việc thích ứng an toàn Linh hoạt kiểm soát hiệu quả, hiệu quả Đại dịch vụ 19 Và Bộ Y tế cũng như là các bộ ngành trong đó có bộ văn hóa thể thao du lịch đã đưa ra cũng ban hành cái hướng dẫn về việc triển khai các hoạt động văn hóa thể thao du lịch trong đó lĩnh vực du lịch cũng đã có cái hướng dẫn rất là cụ thể theo 4 cấp độ dịch tuy nhiên trong triển khai thực tế thì các địa phương cũng không, không chưa thực hiện các cái quy định này theo đúng tinh thần của một nghị quyết số tám cũng như là hướng dẫn của các bộ ngành trung ương theo chức năng nhiệm vụ thì để mà tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc khôi phục hoạt động du lịch nội địa đi lại giữa các địa phương khôi phục hoạt động giữa nội tỉnh nội địa ở tiến tới là hoạt động kinh tế thì chúng ta cần phải thống nhất và phải tuân thủ các quy định này từ từ hướng dẫn của trung ương cho đến các địa phương cần phải xây dựng hướng dẫn của mình nhưng không được vượt quá. Quy định của chính phủ.
8: Vâng, một mùa xuân mới đã về và ngành du lịch đang kỳ vọng rất nhiều ở sự phát triển và đi lên. Vậy để du lịch có thể mở rộng cửa đón khách và phát triển bền vững thì theo ông tiêu chí quan trọng nhất là gì ạ?
7: Thì chúng tôi cho rằng là cho đến thời điểm này cái việc mà bây giờ quan trọng nhất tất cả cái yếu tố đó đấy là việc đi du lịch phải an toàn. Mà chúng ta an toàn ở đây thì chúng ta có cái căn cứ là chúng ta đã có cái độ tiêm phủ vaccine rất là cao. Và ý thức của người dân trong thời gian vừa qua thực hiện cái rất là nghiêm túc về vấn đề 5K. Rồi cái năng lực y tế và những cái thuốc điều trị cho những cái dịch bệnh này thì chúng ta cũng đã nhìn thấy rằng là đã có sự cải thiện đáng kể. Vì vậy cho nên là với những cái kết quả tích cực chứng thế thì chúng ta cũng có thể là triển khai cho cái việc quay trở lại bình thường, đáng hoạt động rồi
8: Vâng, bất kể dịch Covid-19 có gây ra những khó khăn trở ngại như thế nào, ngành du lịch vẫn không thể đóng cửa mãi mà cần có cuộc cách mạng cải tổ. Vậy, theo ông, quá trình chuyển đổi số có phải là một cuộc cách mạng mà ngành du lịch cần hướng đến?
7: À, đối với chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch thì đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Và trong năm 2022 và những năm tiếp theo, thì ngành du lịch cũng đang đã đề xuất với Chính phủ cũng như là Bộ Văn hóa Thế giáo Du lịch để cho phép triển khai một cái đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. À, trong đó thì chúng tôi sẽ tập trung và, và... À, triển khai một cái trục liên thông trong công tác quản lý nhà nước từ cơ quan quản lý nhà nước trung ương đến các địa phương, các doanh nghiệp à, để để thời để, để để mà làm cái công tác quản lý nhà nước chuyên ngành à, và sẽ sử dụng các cái cơ sở dữ liệu chung đó để phục vụ trong các à, nghiên cứu thị trường, hoạch định các cái cơ chế chính sách cũng như là ra các quyết định tham mưu cho chính phủ. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng sẽ cùng phối hợp với doanh nghiệp để chúng tôi làm xã hội hóa trong cái việc mà lập ra một cái sàn giao dịch các cái dịch vụ du lịch và có sự kết hợp của sự tham gia của tất cả các doanh nghiệp du lịch kể cả từ lữ hành, lưu trú đến vận chuyển rồi các cái lĩnh vực dịch vụ, vụ du khách trên cơ sở đó nó sẽ tạo nên một cái giao dịch về lĩnh vực du lịch và các cơ quan quản lý nhà nước sẽ thông qua đó để nắm bắt được cái nhu cầu thị trường cũng đề xuất về những cái chính sách để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như phát triển sản phẩm trong tương lai
8: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, về việc phục hồi du lịch trong năm nay. Chương trình tiếp tục thông tin về dịch COVID-19. Bộ Y tế nhận định đến nay thì dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Số ca mắc mới, số ca chuyển nặng và tử vong có xu hướng giảm. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng nhận định có thể tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng.
4: Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, số mắc mới vẫn tiếp tục ghi nhận tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt với nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2022, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả biến chủng Omicron và thậm chí có thể có những biến thể mới khác ngoài Omicron. Trong bối cảnh dần mở cửa các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế trở lại sẽ làm gia tăng số nhập viện, tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế, đặc biệt tác động đến các nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh nặng như là người già, người có bệnh nền. Do đó Bộ Y tế đề nghị các bộ ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục nâng cao mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID-19, đặc biệt đối với biến chủng mới Omicron, tiếp tục huy động toàn thể hệ thống chính trị tham gia công tác phòng chống dịch ngay từ những ngày đầu của năm 2022, không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch, coi công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng các nội dung, tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thần tốc mùa xuân năm 2022, ra soát tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao, không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine, bảo đảm an toàn tiêm chủng.
2: Cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết theo báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc bộ y tế, sau 3 sở y tế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và y tế ngành trên toàn quốc tính đến, đến ngày hôm qua tức ngày mùng 4 Tết số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước là hơn 79.000 bệnh nhân. Và đáng chú ý thì sau 5 ngày nghỉ Tết có hơn 22.300 ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên thì số ca cấp cứu do pháo nổ các loại nhiều hơn năm ngoái 24 ca với tổng số ca là 310. Thưa quý vị, trong tháng 2 này thì dự kiến kiểm toán nhà nước sẽ kiểm toán chuyên đề về huy động quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ tại 32 tỉnh, thành phố và các bộ ngành cơ quan trung ương. Tin của phóng viên Bá Toàn.
0: Năm 2022, một trong những nội dung trọng tâm kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước là cuộc kiểm toán chuyên đề, việc huy động quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ. Nhận thức được tầm quan trọng của cuộc kiểm toán này trước khi ban hành kế hoạch kiểm toán 5, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo với mục đích chỉ đạo thống nhất và toàn diện của kiểm toán chuyên đề ban chỉ đạo đã tổ chức rất nhiều hoạt động cụ thể để thống nhất nội dung đề cương kiểm toán nhằm xác định mục tiêu nội dung phạm vi giới hạn và phương pháp tổ chức kiểm toán nhiều ý kiến cho rằng việc kiểm toán trong thời gian ngắn phạm vi rộng nên sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do đó kiểm toán nhà nước cần nghiên cứu cách thức tổ chức phương pháp kiểm toán phù hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán đặc biệt kết quả kiểm toán cần đặt trong bối cảnh dịch bệnh bất thường để có những đánh giá khách quan chính xác phó tổng kiểm toán nhà nước vũ văn
6: họa cho biết làm sao đánh thanh tra chính phủ công bố đồng loạt quyết định thanh tra tại bộ y tế thành phố hà nội và thành phố Hình minh và thanh tra chính phủ chỉ đạo thanh tra các địa phương là tiến hành diện rộng Cái chuyên đề này trên phạm vi toàn quốc thì thanh tra chính phủ là tiến hành trên cả sáu ba tỉnh ảnh và một số bộ ngành nhưng mà kiểm toán nhà nước là chỉ tiến hành có 32 mươi tỉnh và một số bộ ngành.
0: Kiểm toán nhà nước sẽ phát hành báo cáo kiểm toán chuyên đề về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ, công tác phòng chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ dự kiến trước ngày 31 tháng 5. Theo Trung tâm
2: Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay, nhiều khu vực trong cả nước đều có mưa và rông. Đề phòng xảy ra khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết với nhiệt độ có nơi dưới 6 độ C. Và sau đây thì biên tập viên Mai Hồng sẽ thông tin chi tiết.
1: Vâng, à, thưa quý vị và các bạn, hôm nay thứ Bảy ngày mùng năm Tết, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục có rét đậm nhưng mà khô ráo, trời có lúc hừng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 16-18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 19 độ. Tuy nhiên hiện nay có một rãnh gió Tây trên mực 5.000 mét tiếp tục dịch chuyển dần từ phía Tây sang phía Đông, Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây này nên từ chiều tối nay cho đến đêm mai ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa khoảng từ 30-60mm trong 24 giờ, có nơi trên 70mm trong 24 giờ. Vùng núi và Trung Du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại là cấp 1. Ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều nắng nóng, nhiệt độ có nơi lên tới 34 đến 35 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi.
2: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc về tiến hành phiên họp kín về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và đã không thể đưa ra tuyên bố chung do bất đồng giữa các nước thành viên, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
5: Phát biểu tại họp báo sau
9: cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Thomas Greenfield cho biết 9 nước gồm Mỹ, Albania, Brazil, Pháp Ireland, Naui, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Anh và Nhật Bản, tức là hơn một nửa thành viên Hội đồng Bảo an đã đồng loạt chỉ trích các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Tuyên bố của này cho rằng các vụ phóng liên tiếp là sự vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an và gây bất ổn trong khu vực. Tuy nhiên, bà Greenfield bày tỏ lý làm tiếc khi Hội đồng Bảo an không đưa ra được tuyên bố chung giữa các nước thành viên. Cái
10: giá của sự im lặng là quá cao. Điều này sẽ khuyến khích Triều Tiên tiếp tục vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và gây bất ổn khu vực, đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Đây là kết quả mà chúng ta không thể chấp nhận. Tôi kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an đóng vai trò tích cực trong việc thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, giải quyết vấn đề Triều Tiên, buộc Triều Tiên từ bỏ các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo theo hướng không thể đảo ngược và minh
9: bạch.
10: Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc cho biết Mỹ sẵn
9: sàng đối thoại với Triều Tiên mà không kèm điều kiện. Tuy nhiên, trước khi tiến hành đàm phán với Triều Tiên, Mỹ cần cảm nhận được thành ý của Bình Nhưỡng. Trong khi chờ đợi. Mỹ sẽ vẫn duy trì áp lực với quốc gia Đông Bắc Á này. Đáp lại tuyên bố của Mỹ, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Trương Quân cho rằng Hội đồng Bảo an không nên xem các vụ phóng của Triều Tiên là một vụ việc mang tính biệt lập, mà cần có một cái nhìn toàn
10: cảnh về vấn đề. Giải pháp để giải quyết vấn đề nằm trong tay Mỹ. Mỹ là một bên trực tiếp tham gia đàm phán về tình hình Triều Tiên. Nếu họ muốn thấy đột phá, họ nên chân thành và linh
7: hoạt.
10: Đây là cuộc họp kín lần thứ ba
9: của Hội đồng Bảo an về vấn đề Triều Tiên kể từ đầu năm nay. Các cuộc họp trước cũng không thể đưa ra được tuyên bố chung do bất đồng quan điểm giữa các nước thành viên. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh từ đầu tháng 1 năm nay, Triều Tiên đã tiến hành 7 vụ phóng thử tên lửa, trong đó có 6 vụ phóng tên lửa đạn đạo. Mỹ đã đề xuất một tuyên bố lên án các vụ phóng này, nhưng Trung Quốc và Nga cùng nhiều nước khác không đồng ý ký vào đề xuất. Từ lâu nay, Triều Tiên vẫn cho rằng các vụ thử tên lửa của nước này là quyền tự vệ chính đáng và cáo buộc Mỹ cố tình gây căng thẳng bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt mới. Triều Tiên cũng khẳng định, việc nước này gần đây phát triển một vũ khí kiểu mới chỉ là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa khả năng phòng thủ quốc gia và không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào hoặc gây tổn hại đến an ninh của các nước láng giềng.
2: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN cũng bày tỏ quan ngại về các vụ phóng tên lửa do Triều Tiên tiến hành liên tục gần đây. Phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia thông tin.
1: ASEAN bày tỏ quan ngại nghiêm trọng với các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên có thể làm leo thang căng thẳng và đe dọa hòa bình ổn định trong khu vực. ASEAN kêu gọi Triều Tiên tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của nước này đối với mọi nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lời kêu gọi của cộng đồng ngoại giao quốc tế vì lợi ích duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực. ASEAN tái khẳng định sẵn sàng đóng vai trò xây dựng thông qua việc sử dụng các cơ chế của ASEAN như diễn đàn khu vực ASEAN trong việc thúc đẩy đối thoại hòa bình giữa các bên liên quan nhằm mang lại một nền hòa bình có thể kiểm chứng, không thể đảo ngược và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố của ASEAN được đưa ra sau khi kể từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã thực hiện bảy vụ bắn tên lửa, mới nhất là vụ thử tên lửa đạn đạo lên lục địa, tầm trung và tầm xa qua Hwasong 12 trong ngày 30 tháng 1. Đây là vụ phóng tên lửa tầm xa nhất của Bình Nhưỡng kể từ tháng 11 năm 2017.
2: Cục hội đàm của Tổng thống Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra hôm qua tại thủ đô Bắc Kinh mang tính xây dựng. Nga đã ký kết thỏa thuận khí đốt và dầu mỏ trị giá hơn 117 tỷ đô la với Trung Quốc. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
11: Các chủ đề chính trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, phát triển các cách tiếp cận chung đối với các vấn đề và thách thức hiện nay của an ninh toàn cầu, cũng như phối hợp hành động trên trường quốc tế. Sau cuộc gặp kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi, lãnh đạo hai nước đã thông qua tuyên bố chung nhấn mạnh tình hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc không có biên giới và không có vùng cấm trong quan hệ hợp tác. Chủ tịch Tập Cận Bình đã công bố mục tiêu mới cho thương mại giữa các nước là 250 tỷ đô la. Trong năm 2021, con số này vượt 140 tỷ đô la. Một gói 16 văn kiện liên chính phủ, liên bộ và thương mại đã được ký kết. Rosneft và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của Trung Quốc CNPC đã ký một thỏa thuận cung cấp 100 triệu tấn dầu cho Trung Quốc thông qua Kazakhstan trong hơn 10 năm. Và Gazprom đồng ý cung cấp khí đốt cho Trung Quốc từ Viễn Đông. Khối lượng cung cấp khí đốt của Nga cho Trung Quốc sẽ tăng thêm 10 tỷ mét khối và sẽ đạt 48 tỷ mét khối mỗi năm, bao gồm nguồn cung cấp qua đường ống dẫn khí đốt, sức mạnh Siber. Các nhà lãnh đạo của Nga và Trung Quốc đã thông qua tuyên bố chung về quan hệ quốc tế bước vào kỷ nguyên mới và phát triển bền vững toàn cầu, nhất trí về sự khớp nối của không gian kinh tế Á Âu và con đường Tơ Lụa. Tổng thống Putin nói rằng quan hệ giữa hai nước đã đạt đến mức chưa từng có và là hình mẫu về hiệu quả, trách nhiệm và hướng tới tương lai. Ông cũng lưu ý rằng, thỏa thuận về láng giềng tốt đẹp, hữu nghị và hợp tác được ký kết cách đây 21 năm giữa hai nước, xác định các nguyên tắc cơ bản của công việc chung. Đó là bình đẳng, cân nhắc lợi ích của nhau, không liên kết ý thức hệ và tàn tích của quá khứ.
2: Ngoại trưởng Mỹ Antony blinken sẽ có chuyến thăm Australia và dự hội nghị cấp bộ trưởng nhóm bộ tứ trong tuần tới nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực an ninh hàng hải và an ninh mạng. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
12: Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến Australia. Trong thời gian này, ông Blinken sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng nước chủ nhà Scott Morrison và tham dự cuộc họp trực tiếp đầu tiên trong năm 2022 với các ngoại trưởng của nhóm bộ tứ bao gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ. Nội dung thảo luận chính bao gồm tình hình khu vực và các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa bốn quốc gia trên các lĩnh vực an ninh hàng hải và an ninh mạng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây sẽ là lần đầu tiên ông Blinken tới thăm Australia sau khi Mỹ, Australia và Anh thiết lập quan hệ đối tác ba bên AUKUS vào tháng 9 năm ngoái. Theo thỏa thuận này, Mỹ và Anh sẽ hỗ trợ Australia sở hữu một hạm độ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Kết thúc chuyến thăm làm việc tại Australia, Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Fiji nhằm thúc đẩy hợp tác của Mỹ với các quốc đảo Thái Bình Dương trên các lĩnh vực kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, ông Blinken sau đó sẽ có cuộc gặp ba bên quan trọng với các ngoại trưởng của Nhật Bản và Hàn Quốc tại Hawaii vào ngày 12 tháng 2. Tại hội nghị này, các bên sẽ trao đổi về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và cùng bàn biện pháp để giải quyết mối đe dọa từ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
2: Hàng loạt các nhà lãnh đạo đang lên kế hoạch thăm Nga và Ukraine để hạ nhiệt căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.
4: Thủ tướng Đức Olaf Scholz dự kiến đến thăm Ukraine vào ngày 14 tháng 2 này và sau đó một ngày sẽ tới thăm Nga và có cuộc gặp Tổng thống Putin. Đức cũng đang thảo luận với Pháp và Ba Lan về việc tổ chức cuộc gặp với các nhà lãnh đạo hai nước tại Berlin. Tổng thống Pháp cũng sẽ thăm Nga và Ukraine hội đàm với lãnh đạo hai nước vào đầu tuần tới, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
7: Đây là
10: chuyến thăm quan trọng, có nhiều chủ đề trong chương trình nghị sự, nhưng nội dung chính đó là các đề xuất liên quan đến đảm bảo an ninh. Tổng thống Putin sẵn sàng thảo luận với Tổng thống Pháp và nói rõ những lo ngại, cũng như về phản ứng của Mỹ và NATO đối với đề xuất đảm bảo an ninh của Nga.
2: Các công ty năng lượng và chính phủ các nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đang hợp tác để chuẩn bị cho khả năng cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga trong bối cảnh căng thẳng về Ukraine và lo ngại về nguồn cung khí đốt cho châu Âu.
4: Nga là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu nên các nước phương Tây lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Nga và NATO về vấn đề Ukraine. Thủ tướng Litva Ingrisa
10: Simonit cho biết. Chúng tôi đã thảo luận về căng thẳng địa chính trị tại khu vực và nhất trí rằng điều đặc biệt quan trọng là không chấp nhận việc Nga thăm dò một số khu vực lợi ích hoặc vẽ lại cơ sở hạ tầng an ninh. Yêu cầu bác bỏ chính sách mở cửa của NATO là không thể chấp nhận được vì nó vi phạm quyền của các quốc gia trong việc thiết lập các chính sách an ninh và đối ngoại của mình một cách độc lập. Việc Nga triển khai quân đội tại Belarus cho cái gọi là cuộc tập trận là mối quan ngại lớn của chúng tôi. Chúng tôi phải sẵn sàng phản ứng ở cấp độ Liên minh châu Âu.
2: Tổng thống Peru Pedro Castillo đã miễn nhiệm Thủ tướng Hector Pinto chỉ ba ngày sau khi bổ nhiệm ông. Quyết định bất ngờ được đưa ra sau khi dư luận phản ứng giữ, giận dữ trước những tiết lộ cho thấy ông từng bị cáo buộc bạo lực gia đình cách đây 6 năm.
4: Tổng thống Calisto đã quyết định lập nội các mới. Như vậy, sắp tới sẽ là lần thứ tư Tổng thống Calisto phải bổ nhiệm nội các mới kể từ khi nhậm chức cách đây 6 tháng. Ông Valapinto, 62 tuổi, đã trở thành mục tiêu chỉ trích khi báo chí địa phương mới đây đưa tin rằng năm 2016, vợ ông và con gái học đại học của ông đã tố xác ông bạo lực gia đình. Trước khi tổng thống Castelo miễn nhiệm ông Pinto, chủ tịch quốc hội nước này cũng đã kêu gọi thủ tướng Pinto từ chức. Ba bộ trưởng cũng đã công khai phê phán ông Pinto. Tuy nhiên, ông Pinto bác bỏ các thông tin mà báo chí đăng tải, đồng thời khẳng định chưa bao giờ có hành vi bạo lực gia đình.
2: Hệ thống các trường học công tại thành phố New York của Mỹ vừa bắt đầu phục vụ các bữa ăn thuần chay vào thứ sáu hàng tuần. Thực đơn cho ngày thứ sáu hôm qua bao gồm bánh tacos thuần chay, không có sản phẩm động vật bông cải xanh, tẩm gia vị, đậu đen, salad ngô với phương châm sống sạch và ăn sạch. Bà Dana Smith, giám đốc chiến dịch ngày thứ hai không ăn thịt, cho biết.
10: Ngành giáo dục đã xây dựng bữa ăn thuần trai dựa vào sự thành công của ngày thứ hai không ăn thịt. Đây sẽ là những thực đơn thú vị và lành mạnh như bông cải xanh, đậu đen. Thực sự là một thay đổi lớn từ những thức ăn dầu bơ sữa như phô mai, pizza, rồi chuyển sang các thức ăn tốt cho sức khỏe và bền vững hơn cho học sinh. Các
2: trường công lập của thành phố New York đã đã áp dụng ngày thứ hai không thịt trong năm học 2019-2020, phục vụ các bữa chay mỗi tuần một lần trong toàn hệ thống trường học. Có hơn 1.800 trường học trong hệ thống công lập của Mỹ với hơn 1 triệu học sinh.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, triều đại nhà Trần đã để lại cho hậu thế những di sản văn hóa đặc sắc cả về văn hóa vật thể và phi vật thể. Trong đó, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là quần thể kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng linh thiêng có giá trị đặc biệt với 14 lăng mộ đền, chùa, am tháp trải rộng trên 4 xã là An Sinh, Bình Khê, Thủy An và Tràng An. Cụm di tích này có am ngọ Vân à trên núi Bảo Đài, nơi được Phật Hoàng Trần Yên Tông, vị vua sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, chọn làm nơi hóa Phật, kết thúc trọn vẹn hành trình tu đạo của vị tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ngày xuân mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Vũ Miền đến với Thánh Địa Phật Giáo Trúc Lâm.
9: Nằm ở cửa ngõ phía Tây của Quảng Ninh, khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều có 14 di tích, gồm 7 lăng mộ các vị vua nhà Trần, hai đền, miếu thờ các bậc tiên đế, cùng 5 công trình kiến trúc tôn giáo phục vụ cho việc tu hành, giảng kinh Phật. Vùng đất cổ Đông Triều xưa có tên gọi là An Sinh hay Yên Sinh. Đây là quê gốc nhà Trần trước khi rời đến Tức mặc của tỉnh Nam Định và Long Hưng, tỉnh Thái Bình. Không chỉ là quê gốc, nơi đây còn giữ vai trò là trung tâm văn hóa, tín ngưỡng quan trọng thời nhà Trần. Nhiều chương trình khảo cổ học được thực hiện đã khai quật, làm rõ cấu trúc, quy mô diện mạo và giá trị khảo cổ của di tích với dạy đặc các chân đá tảng, đồ gốm men, vật liệu kiến trúc, tiền đồng có niên đại từ thời Trần đến thời Nguyễn. Chị Nguyễn Thu Hiền, hướng dẫn viên Ban Quản lý Di tích đặc biệt nhà Trần nói ở đền An Sinh các cái chân tả cây cột bằng đá nguyên khối này được trưng bày là theo ba
12: thời kỳ lịch sử thời Trần thời Lê và thời Nguyễn thời Trần này những cái chân tả cây cột bằng đá nguyên khối này cũng lớn nhất mang một cái kiến trúc đồ sộ thể hiện cho cái kiến trúc thời Trần nó rất là được quan tâm đến thời Lê Trung Hương thì được trùng tu lại cái điều kiện kinh tế lúc đó thì nó chỉ cho phép là những cái chân tảng cây cột nó rất khiêm tốn như thế thôi ạ thời Nguyễn được trùng tu tôn tạo một lần nữa và đền An Sinh được xây dựng lại ở trên cái nền kiến trúc cũ đấy thì các cái chân tả cây cột bằng đá nguyên khối thì rất là đồng đều rất là đồng nhau, kiến trúc thẩm mỹ có được quan tâm hơn.
9: Trở lại những năm cuối thế kỷ thứ 13, quần thể kiến trúc văn hóa lịch sử nhà Trần tại Đông Triều được định hình rõ nét về mặt quy mô khi vua Trần Nhân Tông, vị vua thứ ba của nhà Trần, Tân húy là Trần Khâm, đến Yên Tử tu hành, lập nên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đây là dòng thiền quy tụ, thống nhất những tinh hoa của ba dòng thiền có mặt ở nước ta trước đó là tì ni đa lưu chi vô ngôn thông và thảo đường, trở thành nền tảng tư tưởng dẫn dắt tinh thần của người Việt Nam vững vàng trước làn sóng nô dịch văn hóa từ bên ngoài tràn tới, góp phần đáng kể bảo vệ nền độc lập, tự chủ của nước nhà. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báu, thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Những câu thơ thể hiện tư tưởng, triết lý nhân sinh hòa quang đồng trần, Phật giáo nhập thế của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Di sản lớn Phật Hoàng Trần Nhân Tông để lại là chất keo gắn kết, tạo nên sức mạnh dân tộc trong cuộc chiến xây dựng và bảo vệ đất nước. Giáo sư tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân Vũ Minh Giang đánh giá, sau hơn 7 thế kỷ, tư tưởng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông vẫn vẹn nguyên tính nhân văn và phù hợp với xu thế phát triển của đất nước hôm nay.
3: Phật Hoàng Trần Nhân Tông là người thống nhất các cái thiền phái khác nhau như là Vinita rồi là Vong Ngôn Thông, rồi Thảo Đường thành thiền phái. Thống nhất là Trúc Lâm tạo ra cái bệ đỡ tư tưởng cho triều đình cũng như toàn đất nước. Phật giáo là muốn lan tỏa cái tư tưởng hòa đồng nhân ái, cứu độ chúng sinh. Cái sự thống nhất này nó có cái chữ giúp cái chất anh hùng ở trong Phật giáo. Thì Phật giáo Trúc Lâm làm được cái việc đó sẽ giúp cho cái giá trị đạo đức được củng cố và phát triển. Đồng thời đấy tư tưởng xây dựng cái khối đại đoàn kết dân tộc.
9: Am Ngoại Vân nằm trên núi Bảo Đài thuộc xã Bình Khê, cao hơn 500 mét so với mực nước biển, là công trình có dấu ấn đặc biệt trong cụm 14 di tích quốc gia lịch sử Nhà Trần tại thị xã Đông Triều. Hướng thẳng ra biển, quanh năm mây trắng bao phủ, Am Ngoại Vân không chỉ hội tụ vẻ đẹp mênh mang của cánh cung Đông Triều, của núi Bảo Đài, mà còn linh thiêng bởi ngôi tháp Phật Hoàng, chứa xá lợi của vị tổ thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thượng tọa Thích Đạo Hiển, phó trưởng ban trị sự, Tránh thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết. Nếu như tại Ấn Độ đấy, có học
6: tứ động tâm tức là bốn vị thánh tích gắn liền với cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong đó có nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn là nơi linh thiêng nhất đấy. Thì ở Việt Nam chúng ta đấy, Ngã Vân cũng thế và được coi là một nơi linh thiêng nhất khác với các di tích khác đã được trùng tu vào các giai đoạn sau này thì khu di tích Ngọa Vân cũng như khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều đấy, hiện nay vẫn còn lưu giữ được rất nhiều dấu tích của thời Trần. Ngay cả vừa rồi khi chúng ta phát hiện được hộp hoa sen bằng vàng từ thời Trần đấy, nhà nước xếp hạng là bảo vật quốc gia thì cũng được phát hiện trên đường đi chùa Ngọa Vân của chúng ta.
9: Hơn 700 năm cư trần lạc đạo, tư tưởng của dòng thiền Trúc Lâm không chỉ tạo ra bản sắc thiền tông Đại Việt mà còn tác động mạnh mẽ vào đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, có phần huy động sức mạnh đoàn kết trong suốt diễn trình phát triển của dân tộc Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại sân vận động quốc gia thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2022 với những màn trình diễn nghệ thuật hoành tráng được dàn dựng kỳ công dưới sự chỉ đạo của tổng đạo diễn lễ khai mạc Trương Nghệ Mưu. Thế vận hội lần này diễn ra với chủ đề chính là hòa bình, hòa hợp, thống nhất. Buổi lễ có sự tham dự của hơn 30 nhà lãnh đạo các quốc gia và tổ chức quốc tế, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach. Trong hơn 2 tuần, gần 3.000 vận động viên của 91 đoàn thể thao tới từ các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ đua tranh 109 bộ huy chương của bảy môn thể thao mùa đông. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn bộ các môn thi đấu sẽ được tổ chức trong những khu vực vòng tròn khép kín, chủ yếu ở một số khu vực thuộc tỉnh Hà Bắc, ngay sát thủ đô Bắc Kinh. Người hâm mộ sẽ không được phép vào trong vòng tròn để đảm bảo an toàn cho thành viên các đoàn thể thao, trong khi những người trong khu vực này cũng không được phép ra ngoài suốt thời gian diễn ra sự kiện. Đồng thời phải xét nghiệm hàng ngày và đeo khẩu trang mọi lúc. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, tại Ấn Độ, sau một ngày nghỉ ngơi hồi phục thể lực, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận playoff gặp Đài Bắc Trung Hoa vào chiều mai. Buổi tập chính của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung diễn ra vào lúc 13 giờ theo giờ địa phương. Đây là sự sắp xếp của ban huấn luyện để các cầu thủ quen với thời gian thi đấu chính thức. Nhiệt độ ngoài trời trận đấu gặp đại Bắc Trung Hoa. Mặc dù phải tập luyện dưới nhiệt độ trung bình 31 độ C trời nắng nóng nhưng các cầu thủ tập trung tối đa để hoàn thành thật nhanh các phần nội dung do ban huấn luyện đề ra, đội trưởng Huỳnh Như cho biết.
3: Cái ừ, cái à, toàn đội cũng như là huấn luyện trưởng cũng à, có những
10: cái lập tập luyện để mà thích nghi
4: được với cái thời à, tiết tại ở à, gọi với một cái khoảng thời gian thi đấu là nắng nóng thì chúng tôi cần phải có một
8: chút thể lực tương tốt. Nên nguyên trưởng cũng như là ban huấn luyện còn đội cũng là có những các
5: hoạt tập luyện để mà chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Còn đội hiện tại cũng mang cái
6: động viên tâm và em sẽ cố gắng giữ cái quyết tâm và cũng như là cái tự sự tự tin để mà có
13: thể giành được cái chức gái đủ cấp nhà. Do Đài Bắc Trung Hoa đã vừa qua tuyển Thái Lan với tỷ số 3-0 nên trong trận đấu cuối cùng tuyển Việt Nam cần giành chiến thắng trước đối thủ này mới đoạt vé dự World Cup 2023. Huấn luyện viên Mai Đức Trùng chia sẻ:
3: Và nói là thế này, chúng tôi cũng bị áp lực tinh cả. Với những tinh thần rất là thoải mái, thôi. chúng tôi thi đấu tốt. Tất cả cái áp lực là dành cho tôi thôi. Còn vận viên không có áp lực. Chúng tôi, nhưng tôi nghĩ là trong những trận tới đây, chúng tôi sẽ cố gắng quyết tâm cao hơn, sẽ tạo ra được cái may mắn để chúng tôi sẽ đạt được thành tích. Tất cả trong những vị trí chính thức của tôi thì đã khỏi Covid. Đấy và đã tập luyện lại với nhau bình thường đấy là cái điều tôi rất mừng và dần
7: dần sức khỏe các bạn cũng đã định tốt
13: lên. Điền Kinh được coi là mỏ vàng của thể thao Việt Nam ở đấu trường SEA Games ba tới đây với chỉ tiêu giành từ 15 đến 17 huy chương vàng. Trong đó vận động viên Nguyễn Thị Oanh được coi là nhân tố chủ chốt với mục tiêu bảo vệ ba tấm huy chương vàng cá nhân các cự ly một m năm trăm m và ba m vượt chướng ngại vật. để chuẩn bị cho kỳ đại hội trên sân nhà. Nguyễn Thị Oanh và các đồng đội tập luyện tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội từ rất sớm. Ở giải vô địch quốc gia cuối năm ngoái, chân chạy người Bắc Giang đã xuất sắc giành ba huy chương vàng ở các nội dung sở trường, trong đó thành tích ở cự ly 5.000m đã phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 18 năm của đoàn nữ Trúc Vân. Đầu năm mới, Nguyễn Thị Oanh và các đồng đội vẫn duy trì việc tập luyện đều đặn gần như xuyên tết, tất cả đều hướng tới một kỳ SEA Games thành công và bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn tại Đại hội khu vực
9: em nghĩ thì là đó là uh, việc quyết tâm và ý chí để thực hiện cái mục tiêu đề ra của huấn luyện viên cũng như vận động viên và bên cạnh đó thì có được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như là bộ môn điền kinh đã luôn luôn ủng hộ và động viên thầy trò chúng em. SEA Games 31 ở đây thì em đặt cho mình mục tiêu là bảo vệ thành công và những nội dung mà mình tham gia thi đấu.
13: Cristiano Ronaldo đá hỏng quả phạt đền góp phần khiến Manchester United thua Middlesbrough 7-8 trong loạt luân lưu tại trận đấu vòng 4 Cup E3 diễn ra tối qua viên Raphinha dùng đội hình mạnh với Paul Pogba, Fernandes hay Ronaldo. Dù ngôi sao người Bồ Đào Nha đá hỏng quả phạt đền, MU vẫn mở tỷ số khi Fernandes có đường chuyền dài cho Sancho phá bẫy việt vị. Ở góc sút hẹp bên trái, Sancho dứt điểm đập đất về góc xa, khiến thủ môn John Limley không kịp cản phá. Đầu hiệp 2 tiền vệ Mark Groth san bằng cách biệt cho Midbro và tỷ số một đều được giữ nguyên đến hết 90 phút thi đấu cũng như hai hiệp phụ. Ở loạt luân lưu, đến lượt sút thứ 8, Li đánh bại Henderson còn Eglanga bỏ lỡ khiến Manchester United thua 7-8 và mùa thứ sáu liên tiếp bị loại ở đấu trường Cúp Ba. Dự
8: báo thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì chiều nay ở bắc bộ có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trời rất đậm. Có nơi rất hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ, có nơi dưới 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao lên tới 19 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào, trời rét, riêng phía Bắc trời rất đậm. Phía Bắc nhiệt độ từ 12 đến 19 độ, phía Nam nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Phía Nam ngày nắng đêm không mưa. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Phía Bắc nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Phía Nam nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Có nơi trên 30 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, riêng miền Đông, nhiệt độ lên tới 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có rông, trời rất đậm, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, chiều và đêm nay. Vinh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, từ ngày mai giảm xuống cấp 5, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa r và có nơi có rông ở phía Nam tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa Gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 thì đến nay gió giảm dần biển động mạnh Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào, dài rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, riêng phía Tây, chiều và đêm nay, cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi xin tóm lược một số tiên chính đã phát. điều kiểm tra đôn đốc nắm tình hình giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công các dự án cao tốc Nha Trang Cam Lâm, Vĩnh Hảo Phan Thiết dầu dây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất sửa quy định hiện hành để huy động tối đa các nguồn vốn từ bên ngoài. Bởi nếu áp dụng theo luật hiện nay thì các dự án này không thực hiện được hợp tác công tư, tức là bỏ lỡ gần 40% vốn của các nhà đầu tư. Theo chỉ số bổ sung năng lượng tái tạo IHS, mạng lưới phát triển năng lượng tái tạo đã tăng vọt ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam đứng thứ ba trong khu vực sau Australia-Nhật Bản nhưng đứng đầu trong số các thị trường mới nổi khi Việt Nam đưa ra biểu giá điện tốt để thu hút đầu tư vào điện gió và điện mặt trời. Việt Nam cam kết để đạt mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050, theo thỏa thuận Paris. Trong ngày hôm qua, mùng 4 Tết các điểm du lịch lớn trên cả nước đều ghi nhận rất đông khách du lịch tới Du Xuân, nhiều nơi xảy ra tình trạng ùn ứ và tác đường. Trong khi đó, khách đi máy bay tăng đột biến tại hai sân bay nội bài và Tân Sơn Nhất với hơn 145.000 khách trong ngày hôm qua. Sân bay Tân Sơn Nhất rơi vào cảnh thiếu taxi để di chuyển. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc vừa tiến hành phiên họp kín về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và đã không thể đưa ra tuyên bố chung do bất đồng giữa các nước thành viên, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Peru Petro Castillo đã miễn nhiệm Thủ tướng Hector Valer Pinto chỉ 3 ngày sau khi bổ nhiệm ông. Quyết định bất ngờ được đưa ra sau khi dư luận phản ứng giận dữ trước những tiết lộ cho thấy ông từng bị cáo buộc bạo lực gia đình cách đây 6 năm. Tuy nhiên ông Pinto bác bỏ các thông tin mà báo chí đăng tải, đồng thời khẳng định chưa bao giờ có hành vi bạo lực gia đình. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền Hải quân Thu Hà tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.